0: Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Cléo Martins e estou aqui com a Laís Caia.
1: Oi, gente! Tudo bem?
0: Com a Natália Magalhães. Oi, tudo bem, galera? E com a Camila Nunes. Oi,
2: gente! Tudo bem?
0: E hoje, dando continuidade à nossa série de episódios sobre afetos e amores, vamos conversar sobre relacionamentos afrocentrados. No episódio anterior, nós conversamos sobre relacionamentos interraciais e o quanto esses são atravessados por um ciclo de violências que vão desde física até moral, matrimonial, sexual, psicológica. Muitas dessas violências, elas estão ligadas a essas estruturas que existem em nossa sociedade, racismo, é, machismo, sexismo, entre outras, que atravessam as vivências e a construção desses relacionamentos. A falta de afeto, empatia e respeito ocupam um lugar que deveriam ser amor, cuidado e união. Casais que estão vivendo uma solidão a dois por não se conhecerem ou por não conhecerem o outro, suas lutas e sua vivência. Mas conhecer a vivência é o suficiente para que o relacionamento seja saudável? Em relacionamentos afrocentrados acontecem essas violências que discutimos no episódio anterior. Então vamos conversar um pouco sobre relacionamentos afrocentrados e eu gostaria de iniciar é, provocando uma participante daqui que é, já teve relacionamentos com outros homens negros, né? Que é a minha irmã Laís, Zecaia, <risos> puxando para fala já. <risos>
1: Ai, sei, ótimo que começa comigo, né? <risos> então, é, como eu falei no, no episódio anterior, quando eu comecei a, a sair né, e a, a frequentar lugares, eu olhava, as únicas pessoas que eu olhava e reconhecia como uma possibilidade de afeto eram pessoas negras, e nem sempre esses homens me olhavam como opção, né? Mas eu tive um relacionamento de três anos com um homem negro, em relação à raça, isso não foi uma questão. Então, assim, o quanto é mais simples em algumas questões o um relacionamento com uma pessoa negra, né? E aí a gente não é atravessado de outras questões que se relacionar com uma pessoa branca acontece. E eu já me relacionei com pessoas brancas também, né? Isso é extremamente problemático. Eu falei isso no episódio passado, né? Que eu encerrei o episódio de relacionamentos dizendo que eu não me negaria o direito ao afeto. É, se a pessoa fosse uma pessoa branca, né? se fosse um homem branco, é, mas também eu, eu fico pensando no tipo de relacionamento que eu quero, né? Se eu preciso de afeto, buscando, se eu busco um afeto, onde eu vou conseguir ter mais plenitude do que, uma, do que um afeto com uma pessoa negra, né? Pensando que cada dia que passa eu me concentro, não me concentro, mas eu entendo o quanto raça afeta a minha vida, afeta as minhas experiências, as minhas vivências, as minhas dores e as minhas alegrias. Então, eu também fico olhando para a família que eu tenho, eu tenho uma família afrocentrada, né? Eu tenho uma mãe negra, com padrasto negro, mas eu também tenho um pai negro, então que não foi presente, mas enfim, irmãos negros. Então a gente a vivência ela é diferente, né? A forma como a gente lida o dia inteiro, né? As coisas que a gente fala é diferente do que se fosse uma família interracial. Eu fiz um exercício de ler o livro da Lia Weiner, né? Que eu acredito que eu falei no último episódio também, que é famílias Interraciais. E dentro daquele livro também me trouxe gatilhos, né? De quanto que filhos que eu é, venha ter se eu fosse com um homem branco, que eu viesse ter se fosse com um homem branco branco poderia passar por coisas desnecessárias, né? inclusive numa questão de identidade, de, de saber quem é. E hoje eu sou muito a favor de relacionamento afrocentrados. Se eu já era a favor antes, hoje muito mais.
2: Me enrolei, mas falei. Eu acho que eu não, não tenho... Não sei se a palavra é propriedade para falar sobre, né? porque eu... Não tive nenhum relacionamento com homens negros, né? Mas meu pai e minha mãe são pessoas negras, né? Enfim. E para Camila, dentro do que eu já vivi, ainda me parece uma coisa muito mais distante. Eu entendo que seria muito necessário. Seria, talvez, muito mais simples de lidar com algumas dores, como diz a Laís, porque algumas coisas a gente conseguiria é, conversar ou vivenciar de maneira a, a dois ali, né, o que acontece no dia a dia e tudo porque gosto da expressão da Nath e tudo perpassa por raça, né, mas é uma coisa que eu ainda nos meus 30 e muitos não vivi, então eu não consigo opinar sobre isso, né, Talvez eu fique um pouco mais quietinha do que nos últimos episódios por causa disso. Então,
3: é, eu já tive... O meu primeiro namorado, ele era um homem negro. E eu namorei quatro anos. Só que eu tive vários namoros, né? Então, tipo... É, tem a época também, tem a idade que eu tinha, né? Na época, acho que eu tinha 15 anos. e Acho que a gente terminou, eu devia ter uns 18, 19 anos já. É, por aí... Mas, assim, experiência também completamente nova, né? Um, um, uma situação totalmente nova, apesar de, de a gente eu ser negra ali também, nós éramos dois adolescentes, né? E não, não me deu, assim, repensando outros relacionamentos que eu tive e também outras situações, né? Tipo, eu já fiquei com outros homens negros, mas não namorei, não cheguei a namorar. Já teve um menino que eu fiquei durante um tempo e a gente quase namorou, pelo menos eu queria namorar, mas ele não quis, então assim, não rolou, mas assim, eu tive alguns relacionamentos, eu tive vários relacionamentos com homens brancos, né? A maioria, na verdade, foi com homens brancos. E assim, na época, né? E aí falando só de mim, é... na época eu também não tinha essa... esse pensamento, né? Eu não sabia. É como se é como se a gente não precisasse falar sobre raça né? em nenhum momento nem nem com nem com os namorados brancos nem com os namorados negros nem com o namorado negro né E, e com o outro menino que eu quase namorei também mas assim tem uma coisa que foi muito interessante nesse né? rapaz que eu fiquei que não faz tanto tempo assim né foi um pouquinho antes de eu, de eu conhecer o meu marido é, a gente ficou eu fiquei espera fim dele foi massa rolou tipo, alta química e tal e aí ele um dia sumiu e eu comecei a mandar mensagem, liguei e tal. Eu já conheci a família do menino, para vocês terem uma ideia. E ele já conhecia a minha. E aí eu liguei, liguei, liguei. Ele não atendia mais e aí eu fiquei achei super estranho. E pronto, eu pensei ah, eu acho que né, acabou sem que ele dissesse nada, então eu vou aceitar. E aí fiquei na minha, né? E aí ele era vizinho de um tio meu. Depois eu descobri que ele estava namorando sério uma menina loira, né? Tipo, aí ele super assumiu esse relacionamento e começou a namorar. E eles casaram, e, e tem filho e tudo mais, né? E aí um dia eu passei por ele na rua. E a gente meio que se falou só oi, tudo bem. E aí depois ele me mandou um e-mail pedindo desculpa... É porque ele achava que, tipo, não, não, não ia dar certo, porque ele achava que a gente tinha, não tinha tanta coisa em comum e acabou que ele foi covarde em não me dizer isso e tal, e não ser sincero. E, e foi isso, né? A, a, o e-mail era esse. Pô, essa foi a minha uni, última experiência, assim, com um cara negro. E eu achei bem curiosa, porque, na época, eu também não associei muito a essa coisa de... Da raça, né? E também não, não, não foi uma coisa que eu pensei muito, assim. Eu achava ele lindo, maravilhoso e tal, maior coisa. Mas, assim, hoje eu penso, né? Que livramento também, porque ele era bem complicado, né? E, e bem machista e essas coisas assim. Então, é bem complexo a gente falar sobre isso, né? E aí a minha opinião, no caso, é tipo, não dá muito a gente saber... Né? Eu, não tenho, eu, não, eu não consigo dizer assim, ah, eu sou a favor disso ou daquilo, né? porque tipo é como eu estou falando: existem relacionamentos que podem ser incríveis para você, que é um relacionamento afrocentrado, e tem relacionamentos que podem ser incríveis e que são interraciais. Né? É meio complexo. Assim. Aí eu estou falando também do meu ponto de vista, da minha experiência, não, tô tra... não, li, não li em lugar nenhum, li da minha própria
1: vida. Mas eu acho que primeiro que se relacionar é complexo, né? A gente encontrar alguém que, que combine com a gente, que esteja afim também. Enfim, se relacionar é uma coisa extremamente complexa. Eu acho que foi isso que a gente veio falando desde o começo, né? Desde quando a gente começa a falar sobre amor e aí a gente passa para todos os outros episódios. Eu olho e a conclusão que eu chego é que se relacionar é complexo. É, mas também eu fico pensando... Eu olho para os relacionamentos que eu tive, né? relacionamentos engraçados. Porque, sério, eu só tive um. Mas olhando lá para os relacionamentos engraçados que eu tive, eu tive problemas, sim, com homens negros e com homens brancos. Dos dois lados, problemáticos dos do... das duas formas. Mas uma das últimas experiências que eu tive com um homem branco, ele citava Fanon e isso não deixou, não fez com que ele não tivesse ato racista. Né? Isso, então assim o fato dele ser um homem branco entre aspas desconstruído, pensando em raça e não sei o que isso não impediu que ele não, que ele não agisse como uma pessoa racista mas eu acho que a gente está falando é, eu de acho... esquerdo ou
3: machos
1: né? sim mas não, não só isso Nath, porque assim é, eu acho que a linha que separa o esquerdo ou macho, o esquerdo macho do, da, do homem branco que se preocupa o tempo inteiro não sei o que, ela, ela é uma linha muito fina, né? Porque a gente...
3: Exatamente, mas é esse o que engoda, né? As coisas, assim, que é uma linha é muito tênue, é pra gente descobrir o que, que é e o que, que não é, né?
1: É, mas é justamente isso. E aí, se relacionar com uma pessoa branca, é, tá sempre na, nesse lugar. Porque, assim, Aí a gente começa a ver é, depoimentos de mulheres negras que se relacionavam com pessoa, com homens negros com homens brancos e o quanto isso era problemático e de muitas vezes nem perceber. A própria Camila, no episódio, não lembro qual episódio, falou da experiência dela, do noivo dela não querer apresentar ela para a família. Olha que louco que é isso. E aí imagina ter filhas desse relacionamento e como que essas crianças... Estariam nesse relacionamento, porque assim, é, esse homem amava a Camila, vamos afirmar que ele amava ela e ponto final. Mas mesmo o amor dele não impediu ele de se posicionar com a família dele, né? E aí, como que esse homem se se posiciona também diante dos amigos? Será que quando ela não está presente, aí não, não estou falando da Camila especificamente, mas dessa mulher ou desse homem? É quando ele ou ela não estão presentes, será que eles agem da mesma forma do que quando a pessoa está junto? Será que eles permitem que outros amigos façam piadas racistas e eles, ou eles revidam ou eles dizem que não, sabe? E aí, óbvio que em relacionamento afrocentrado a gente também vai ter problemáticas, a gente também vai ter homens negros que não têm consciência racial, porque principalmente homens héteros têm menos noção racial, tem menos é, noção da quantidade, do quanto o racismo afeta a vida deles, não só a nossa. E aí é um é um mar de coisas que a gente tem que refletir e é extremamente complexo, né? Como se relacionar é complexo, decidir é, se relacionar só com pessoas negras é ainda muito mais complexo.
0: Então, eu nunca... Bom, como eu disse, eu tive pouquíssimos relacionamentos, se é que se eu posso chamar de relacionamentos, mas eu lembro que eu comecei a ficar com homens negros muito, assim, depois que comecei a, a estudar mais, a entrar na, na militância e tudo mais, que eu comecei a desconstruir muitas coisas comecei a me relacionar mais com homens negros. Eu lembro que na adolescência eu gostei de um menino negro, mas não cheguei a me relacionar até porque eu não estava resolvida ainda na minha identidade. Então... O que eu não tive nenhum relacionamento, né? E os poucos que eu tive ali que foram um pouco mais próximos de serem sérios é, foram com homens brancos. Então eu não, nunca tive um relacionamento aprocentado. Mas eu percebo, né, na, da forma como é, da, das falas, dos posicionamentos, dos comportamentos são diferentes quando são homens negros, né, comigo do que com homens brancos. Eu sinto essa diferença né? e, e até a questão da hipersexualização eu percebo que é muito mais assim forte é, da, de homens brancos que de homens negros. É o que eu penso, né, sobre tudo isso. É, eu, eu concordo com a Nat é, Independentemente do relacionamento ser afrocentrado ou interracial. É, tem que ter essa, essa responsabilidade afetiva, esse cuidado, né? essa reciprocidade, esse afeto. É, só que eu entendo a Laís também quando ela traz que, é, em relação com homens brancos, a gente está ali né? muito mais vulnerável a sofrer um racismo é, não que não possa vir de homens negros, mas que vem com muito mais frequência de homens brancos É muito complexo, gente Se relacionar é, é, é complexo, como a Laís diz E a gente sabe que todas essas estruturas, como eu trouxe na minha fala inicial, elas atravessam nossas vivências e, e esses relacionamentos né? Então, eu vejo que ter um relacionamento hoje em dia, você tem que ter muita maturidade emocional você tem que se conhecer muito conhecer muito o outro para que seja um relacionamento saudável porque senão será um relacionamento sempre com esse ciclo de violências que a gente vem debatendo em todos os episódios né que a gente fala de relacionamentos até aqui e o quanto essas violências elas deixam marcas né é, em mim deixaram várias marcas em todas as pessoas que estão aqui nesse podcast já citaram em outros momentos o quanto essas violências elas deixam marcas e quanto elas muitas vezes nos barram também de é até começar novos relacionamentos. Né? Então, eu acho que era isso, por enquanto. Deixa eu passar a bola para quem quiser falar agora. É, é um que Eu acho de... que
2: quando você fala nela né, de relacionamento já ser difícil. né? E eu acho, caros ouvintes, que hoje em especial é é um episódio que bate muito em algumas teclas que ferem também, né? Então, a gente tem que, que Eu tô refletindo, pelo menos, muito, né? Desde que a gente escolheu falar sobre relacionamentos. É, é muito bonito quando a gente fala que o, o relacionamento, ele deve ser afrocentrado, que as escolhas devem é, vir nesse sentido. É, tem, teve um, em alguns momentos que foi falado no, nos nossos episódios que o amor ele 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 não é para nós né muitas vezes ele não é para gente e a gente falou muito em alguns aspectos então parece para mim ainda uma coisa muito utópica porque se relacionar e aí eu falo no lugar da Camila já é muito difícil é, então e ainda parar para pensar em mais um detalhe que não é só um detalhe eu sei que não é mas em mais uma coisa para eu lidar dentro deste relacionamento, que eu acho que vai ser mais fácil se for com uma pessoa negra, mas acho que foi a Nath que disse assim, relacionamentos e relacionamentos, todos vão ter dificuldade, a Laís também falou sobre isso. É, para mim ainda parece uma coisa sempre muito distante, muito distante e que causa um desconforto imenso, ter que lidar com, entender que vai ser melhor ou pior se for dessa forma. Não sei se deu para entender.
1: Não, é que, é que a gente lida, no meio disso tudo, a gente lida com a possibilidade da solidão, né? Então, assim, a gente, estatisticamente, nós, mulheres negras, a gente não é a primeira opção, inclusive dos homens negros, né? Não é a principal opção. Então, pra gente, isso é muito mais difícil ter um relacionamento e aí quando a Camila diz: "Ah, se a gente colocar mais isso como barreira, como uma como um lugar de escolha, as nossas possibilidades vão embora, né? Cada vez menor. Se a gente a cada coisa que a gente entre aspas exige, menos opções a gente tem. Mas também isso tudo é uma questão de escolha. Escolha no sentido de, na minha opinião, eu estou ciente de que se não for desse jeito, a minha maior probabilidade é ficar sozinha. Dentro disso, o que eu quero? E aí é uma escolha. A escolha de correr um risco, que é uma possibilidade não não real, de encontrar alguém que esteja dentro daquilo que tu espera para um relacionamento e seja uma pessoa negra. Ou ficar sozinha. Né? Então, assim... E é muito drástico, né? Porque, assim, é, é uma coisa muito forte. Porque quem é que quer ficar sozinha? Quem de verdade quer o afeto, não quer ter o afeto? Isso, por mais que a gente consiga vislumbrar uma vida sem um parceiro do lado, não acho que, que todas as pessoas querem isso como fim, né? Porque a gente tem uma sociedade que ela, o tempo inteiro ela diz que a gente precisa de relacionamento. em né? Tudo que a gente vê é livro, é filme, é novela, é série. Tudo está baseado no afeto e no romance nesse lugar. Então, a gente cresce achando que a gente precisa ter uma pessoa ali para ser a nossa companhia. Né? Então, é difícil a gente também desconstruir que existe uma felicidade plena na solidão, porque é uma solidão assim, bem entre aspas, porque a gente já falou lá no episódio sobre amor, eu acho que eu falei assim, que no fim ninguém vive a vida pela gente. Então a gente, de alguma forma ou outra, a gente tem que ser feliz sozinhos, né? E a outra pessoa, ela vem só para completar. Acho que a Camila falou sobre isso também nesse episódio. Então, é uma escolha e é uma escolha difícil, porque o afeto... Com mais possibilidades, ou afeto com menos possibilidades, correndo risco alto de ficar sozinho. Então é tudo bem complexo e não é fácil. É, eu não sou capaz de julgar, até porque eu já me relacionei com pessoas brancas, então assim, eu e tenho afeto por pessoas brancas, eu não sou capaz de julgar. Eu só hoje coloco esse empecilho consciente de que a outra possibilidade é ficar sozinha, e aí eu lido com a possibilidade de ficar sozinho. Né? E tudo bem. Hoje eu estou, hoje eu estou nesse pensamento. Amanhã ou depois eu não sei. Mas hoje eu estou consciente nisso e querendo escolher dessa forma consciente das consequências da minha escolha. Eu vou deixar aqui algumas
3: questões, né, pra, na verdade, para quem está ouvindo a gente, porque eu acho assim que é importante a gente pensar por alguns lados. Né? Por exemplo, como é que a gente pode saber o outro lado de uma experiência que a gente não viveu? Né? Essa é a primeira coisa, assim. Como é que a gente, por exemplo, como é que eu posso afirmar qual é o melhor ou pior relacionamento de acordo com a minha própria experiência, né? Às vezes tem, tem mulheres negras que não viveram relacionamento nenhum, nunca. Nem com homens negros, nem com homens brancos. Só é, fica ou alguma coisa do tipo, só sexo ou, ou algo assim. Então, é, é muito importante também a gente colocar nessa mão, né? Como é que a gente consegue avaliar mais ou menos isso? Uma outra coisa também é que eu acho que a gente precisa estar muito atenta, na verdade, às, às possibilidades e o que, que vem dentro dessas possibilidades. Eu acho que essa é a maior fortaleza que a gente tem quando a gente estuda sobre as questões, quando a gente tem esse letramento racial, né? Porque a gente consegue na verdade dizer, aceito isso, não aceito aquilo. Tudo bem eu namorar um homem branco, mas eu nunca vou aceitar algumas situações, né? Ou então, ah, é tudo bem eu namorar uma pessoa que viaja muito, né, eu aceito que a pessoa viaje muito, mas aí eu já não aceito, por exemplo, sei lá, é, um relacionamento aberto, né, por exemplo. Então, assim, a gente também tem interseccionalidade dentro dessa coisa do que é se relacionar, né, como a gente já falou aqui, é muito complexo porque existe uma interseccionalidade que atravessa a gente em vários sentidos, e aí vem a coisa do amor, vem a coisa do machismo, vem a coisa da raça, vem a coisa da classe, vem, vem as, as questões também de cunho social, né? de ah, você, como mulher, você pode ou não pode fazer aquilo, então, assim, é meio, é meio complexo, mas é muito importante que a gente saiba que o racismo ele existe, sim, dentro do amor, né? dentro do que a gente chama de amor e dentro do que a gente chama de afeto e relacionamento. A Laís deu um exemplo que eu lembrei muito da, de uma situação do livro da Grada Quilomba, né? que ela vai falar sobre essa questão do, do, dos homens racistas, né? brancos, com mulheres negras, especificamente. Né? O Jorge não está aqui hoje, mas também é uma, uma pauta, né? assim, se relacionar com homens é, de uma forma geral, para quem é gay também. Né? Então, assim, ela vai falar né, de alguns exemplos de homens que elogiam, né, nos elogiam uma coisa bem racista, né, de um, um, um cunho bem racista, como, por exemplo, deixando a gente nesse lugar de exótica, né, que é uma coisa que a gente precisa começar a perceber que isso é racismo, né? e eu acho que quando a gente começa a entender esses elogios racistas, quando a gente começa a entender é, brincadeiras, né, com, com a gente, que são inaceitáveis, a gente começa a ter um funil e a gente começa a aceitar ou não aceitar alguns tipos de relações. Então, assim, é, eu já tive relacionamentos para ser muito amada por homens brancos, assim como eu também já fui muito amada por esse relacionamento que eu tive de quase cinco anos com um homem negro, né? Mas, assim, eu não sei, porque eu também não posso fazer uma avaliação de que foi melhor ou pior, entende? Entende? por causa da idade, por causa da época, por um monte de outros motivos, né? De experiências e tudo mais. Mas eu acho que o grande, a grande questão, independente de com, quem é, com quem a gente se relacione ou com quem a gente vai se relacionar, tanto as pessoas que estão ouvindo a gente quanto nós aqui, né? É muito importante que a gente entenda quais são as... É, que a gente consiga identificar, de fato, quem são essas pessoas que a gente está se relacionando tanto homens negros quanto brancos, né? Porque aí a gente também vai de novo para uma coisa que eu até abordei no, no podcast passado, a coisa do machismo, né? A gente não está fora desse lugar de, de ter problemas com homens machistas.
0: Eu acho que a Laís traz uma questão que é muito forte, né? Que é a gente saber... É, das poucas possibilidades e saber de, da possibilidade de poder ficar só da solidão, né? da mulher negra de ficar só eu acho que eu já falei isso em outros episódios né? o quanto para mim é, tem se distanciado essa ideia de um relacionamento né? principalmente um relacionamento monogâmico, que era a coisa que eu idealizava quando era mais nova e, e com todas essas pessoas que eu me relacionei, as violências que eu sofri, né, foi se distanciando cada vez mais e esse projeto acabou sendo um projeto frustrado, né, um relacionamento. Então, isso que ela Laís traz, que é, a gente sabe que pode ficar só, né, mas que a gente já lida com essa possibilidade também, eu tenho feito isso muito na minha vivência, enquanto uma pessoa negra e por isso que eu que eu sempre trago nos episódios e tudo que eu comecei a me fortalecer e a encontro encontro comigo mesma me colocando em primeiro lugar me valorizando em tudo isso e, e só que eu sabe tendo essa consciência esse entendimento de que eu posso ficar só né e só que daí você tem que estar bem resolvida nisso só que quanto isso é complexo porque isso é, é, eu fico pensando isso nos no é negado hum. E isso é por conta de todo esse racismo que está aí. Não, que eu idealizava um relacionamento por muito tempo e tentei é, diversas vezes ter esse relacionamento com diversas pessoas. Acabei ganhando muita migalha, aceitando muita migalha né, nesse percorrer todo. Que chega um ponto que a gente... Eu, pelo menos, pelo eu menos, falando por mim, eu cheguei a um ponto que eu não quero... né? É, Passar por tudo isso novamente, não quero sofrer tudo isso Passar por essas violências que eu já passei A gente meio que fica, a gente cria, já, já até falamos isso em outros episódios Criamos essa resistência Só que eu vejo que eu estando assim hoje, eu não me, não me machuco né? Eu não me frustro tanto Então, para mim tem sido é, confortável estar nesse lugar de estar só e isso é complexo, porque Laís traz que é bacana ter alguém do lado e tudo mais, e que a que o próprio afeto, amor está em tudo, né? quando a gente para para olhar ao nosso redor, nas coisas, nas pessoas, está em tudo, e, e a gente muitas vezes não veja mais isso como algo positivo, como algo que a gente queira, como algo possível de, de ter, né? e, e, e isso é muito ruim. Né, por experiência própria. Só que hoje estar nesse lugar, nesse, né, nessa zona de conforto, de não me machucar, né, não me afetar tanto nessas relações, tem me feito bem também. Então é, é muito ao mesmo tempo que traz a, a parte negativa, traz um lado positivo também. Tudo isso.
3: Então, aí eu me pergunto sobre essa coisa da idealização, né, de estar no relacionamento. De fato, existe uma, uma idealização imensa né, sobre. É, felizes para sempre, de ter alguém e aí você vai ser feliz para sempre, e eu acho que isso aí é uma coisa muito problemática, né, que é imposto na sociedade como um todo, e isso cria uma expectativa enorme e faz com que a gente realmente fique muito disponível a ter migalhas, porque a gente corre atrás desse feliz para sempre, como se não houvesse amanhã, né. E aí também, uma vez eu li, eu não lembro exatamente se foi de Jamila Ribeiro ou se foi... É o professor Sidney, né, que ele falou assim, né? E por que negar o amor, né? E a gente já tem, a gente já tem essa questão de, de não amor, né? De não lugar para o amor tão forte. Que também quando alguém chega para amar a gente, né? Às vezes a gente nega, porque a gente é tão acostumada a não estar nesse lugar de, de ser amado, né? Que é muito fácil também a gente fazer essa negação desse amor, né? E acho que é uma outra coisa para a gente pensar, assim, uma outra reflexão. Mas acaba sendo complexo porque, como eu falei, né, a gente acaba tendo essa coisa da idealização e, ao mesmo tempo, dessa interseccionalidade com várias outras questões que perpassam aí o nosso social e acabam também passando na nossa vida. Né? É... Aceitar as migalhas, estar em relacionamentos, às vezes, que são abusivos, é... estar em relacionamentos que... Às vezes são extremamente violentos, né? E eu acho que, assim, a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa muito pensar que tipo de relacionamento a gente está disposta a viver. E se quer né, viver também algum tipo de relacionamento, porque tem essa coisa da idealização também, né? A gente precisa dessa idealização toda? Vai realmente fazer a gente feliz? Ou a gente vai entrar no script? É uma coisa que eu me pergunto muito também.
1: Nossa, Nath, eu concordo muito com várias coisas que tu disse, é, mas também quero deixar, assim, bem é, registrado que eu acho que as pessoas têm que encontrar o que é melhor para si, de fato, e sem ser a idealização, né? Porque a idealização, para mim, é problemática, da gente idealizar algo, sonhar com algo, daquilo que eu já falei, né? Aquilo que está nos livros, nas séries, nas novelas, enfim. Esperar ir por um romance desse e acabar vivendo relacionamentos que não façam sentido como pessoa, né? E sofrendo violências, enfim. É, eu posso falar o que eu estou escolhendo para mim nesse momento. Mas entendo muito, e eu já estive nesse lugar, de escolher o afeto. Né? Então assim, eu acho importantíssimo a gente priorizar o direito a ser feliz, seja ele qual for, né? e ninguém, na minha opinião, ninguém tem o direito de julgar o outro e a vida do outro, dizer se está certo ou, não se, ou se, se não está certo, porque a pessoa é menos negra ou mais negra, isso não existe, isso não existe. A gente é perpassado por tanta coisa que o racismo faz e uma das coisas que a gente tem direito é o afeto. Desde que ele seja um afeto real, não seja um afeto da boca para fora, ele não seja um afeto que seja para mostrar os outros. Porque eu também conheço relacionamentos de pessoas que estão dentro de relacionamentos afrocentrados e são relacionamentos não reais. Relacionamentos de pessoas que estão ali Dizendo que só que estão no relacionamento autocentrado, pessoas que são militantes e que usam isso como uma bandeira de militância, mas não existe felicidade, não existe respeito dentro do relacionamento. E isso, para mim, é o mais importante. E aí eu digo, quando eu digo respeito, eu nem estou falando de monogamia, de ser um relacionamento monogâmico, eu estou falando de respeito. Se a pessoa, se o casal decide que ele é um relacionamento aberto, ele é um relacionamento aberto e relacionamento aberto vai ter respeito também. Então, assim, para mim, isso é fundamental. Cada um tem o direito à sua escolha e ponto final.
2: Na minha opinião, né? Uh, Laís, eu acho que agora tu resumiu muito do que eu penso. acho que não só sobre relacionamento, sobretudo na vida, sabe? É... Um pouco antes de chegar em casa, hoje eu estava conversando, uma conversa de telefone com um amigo e falando sobre um outro assunto, eu falei: "Cara, às vezes as pessoas invalidam a história, a trajetória, a caminhada do outro e impõem a sua verdade sobre aquilo, né? E eu acho que quando a gente fala muito no, no na questão dos relacionamentos, e se fala muito mais hoje, né? Do, de relacionamentos afro centrados, é bem o que tu disse, tem pessoas que às vezes não vivem essa verdade que se mostra mas aí também eu acho que isso pode ser pauta para um próximo episódio que a gente pode falar inclusive sobre o... redes sociais ou algo assim que eu acho que é bem bacana mas é Falo que eu, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço né? dentro do relacionamento não existe verdade, não existe respeito, não existe nada, mas ele está dentro deste padrão que eu defendo, sabe, então não faz sentido, e eu conheço várias pessoas que vivem dentro do que eu acredito sem sentido na vida, dentro de relacionamentos que não tem sentido nenhum, mas aí colocaram isso como topo e já que tá nisso, talvez o resto do conjunto não importe, sabe, Para mim não, ou é o conjunto inteiro, às vezes a gente dá uma ajustada, mas é o conjunto inteiro, ou não é. Eu acho que a Camila agora também, né, as
3: minhas, todos vocês, aliás, não ponto muito. A Cleo também, a Laís também, né? Quando fala sobre essa coisa de saber o que você quer para si, porque eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente vem conversando sobre feminismo, sobre machismo, sobre relacionamento, sobre ser afrocentado, sobre ser interracial. Mas eu acho que o grande lance de tudo em relação a isso, né, como a gente cria esses vínculos amorosos e tudo mais está muito ligado a a gente não querer é, seguir uma receita de bolo porque o que eu mais vejo são mulheres que têm um discursos que não são alinhados com as com as, as atitudes justamente porque buscam muito seguir uma receita de bolo é o que a Camila acabou de dizer né e aí eu até vou aqui esticar um pouco para uma coisa que nem é do episódio mas tipo essa coisa do relacionamento abusivo eu percebo que assim, a gente vem conversando sobre isso na internet, em redes sociais e tudo mais, mas parece que para você se ver no relacionamento abusivo, você tem que ter uma receita de bolo, o cara tem que fazer isso, 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 isso. Se ele não fizer nada disso, ele não é abusivo, sendo que às vezes ele está sendo super abusivo, fazendo coisas que não estão dentro dessa lista, né? fazendo coisas que estão tirando sua liberdade, tirando a sua possibilidade de escolha, sutilmente, porque, assim, ele não é agressivo, né? Eu tava ouvindo um, um podcast que estava falando disso, né? Tipo assim, às vezes a gente não consegue entender quando o um homem é agressivo porque ele segue outros padrões, ele é uma pessoa ótima, é uma pessoa simpática, todo mundo gosta dele. Então, assim, como é que eu vou dizer pra, por aí que ele é um cara violento? Né? Não faz sentido. Então, ele não é violento, é só um momento de raiva. E aí a gente vai se enganando dentro dessas, desses relacionamentos com vários problemas porque a gente quer seguir uma receita de bolo. Porque só, o cara só é machista se ele for grosso. E não é assim, né? Aí a Laís até trouxe o, o exemplo né? do, do cara esquerdo macho, que é super machista, mas que cita é, autores negros, que está com todo o discurso ali, ó, na ponta da língua, mas para usar em, 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 usar em benefício próprio, nunca para poder realmente ter um relacionamento igualitário. Né? E, é, e é isso que eu acho que a gente precisa muito colocar na nossa cabeça, assim, que não existe um receita de bolo Nem para um relacionamento afrocentrado, nem para um relacionamento interracial. O gr a grande questão é a gente estar tá forte, é como a Cléo falou no início, né? E a Camila também, a Laís também falaram, basicamente né, essa coisa da gente primeiro se achar
2: forte e saber o que, que a gente quer, e saber o que, que a gente aceita ou não aceita. É porque parece que quando é no começo do episódio eu até falo né que eu vou ficar quietinha porque é uma coisa que eu não vivi então para mim muitas vezes é, eu olho e, que e não distante... que você
3: tem muita coisa para dizer
2: <risos> é, o distante é sempre muito utópico né aquela coisa assim que parece que não não me atinge realmente tipo não, é o contrário eu não consigo chegar aquilo né porque eu não vivi então o, a propriedade para falar sobre se é bom ou ruim eu não tenho mas eu sei o que eu quero para mim. Se for afrocentrado, vai ser maravilhoso, se for um interracial, vai ser maravilhoso, desde que faça sentido para Camila. Entendeu? E eu acho que de todas as nossas conversas sobre relacionamentos, eu acho que para mim o que faz muito sentido é: eu sei o que eu quero para minha vida, mas eu também sei o que eu não quero. E isso é dentro de qualquer contexto na minha vida. Para algumas coisas às vezes, eu não sei muito bem, mas para a maioria delas eu sei. Então, assim, dentro de um relacionamento, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero encontrar, como diz Laís. É, eu tenho direito ao afeto, eu tenho direito ao amor, eu tenho direito ao respeito. E eu não permito que uma pessoa branca, preta, amarela, verde, roxa, chegue e não chegue com esses pontos dentro de um relacionamento comigo. É, então, assim, se a verdade da Nath é uma, se a verdade da Laís é outra, é a verdade, a da Cleo é outra, do Jorge, do João é a deles. A minha verdade é essa. Então, acho que o ponto é isso, quando a gente fala. As pessoas colocam muito como verdade e a gente não pode levar 100%. Então, é o que faz sentido para mim hoje. Eu escuto, eu entendo, eu não vivi. Quando eu viver, eu posso dizer, ah, foi assim ou foi essa. Assim. Eu também não vou poder medir, porque eu vivi com uma ou duas pessoas. Eu não vivi com todas, eu não vivi todos. Então, vai ser sempre o que faz sentido dentro da nossa vida e do nosso contexto. E, de novo, é um assunto que me traz muito desconforto, né? Eu acho que porque em outros, no outro episódio eu até falo, eu só me relacionei com pessoas brancas. Então, é uma coisa muito complicada de lidar quando a gente tem muita, muita gente olhando Sim. e nos cobrando muitas vezes, mesmo que de maneira singela, assim, aquela cutucadinha básica, sabe? Que, nossa, mas você é tão forte, tão empoderada, tão isso, tão... tão tão consciente da sua raça e, e gente, não não dá para estar tá cobrando o tempo todo e para estar tá vivendo o tempo todo só sobre isso, né? Acho que em um dos nossos primeiros episódios a gente fala sobre questões gerais assim, eu não vou lembrar em qual, e a gente fala, a raça ela tá junto com a gente o tempo todo, mas não é só o que a gente vai falar, não é só, não é não é só isso. É o que mais pesa, é o que mais pesa, mas não vai dar para sempre fazer com que, sabe, seja isso.
3: Acho que é importante a gente falar que o amor ele tem cor, sim, né? que é, é o que a gente estava falando aqui antes. É, a gente não ter... A, 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 a grande questão é a gente não fechar portas para relacionamento afrocentrados e a gente saber que, que, sim, podem ser incríveis, porque você pode ter uma troca muito maravilhosa e eu tô falando isso, né, para quem tá ouvindo a gente principalmente. É muito mais complexo, porque aí eu posso chegar para a Cléo e dizer: "Mas Cléo", né? Tu, também, né? Tipo, tu tá com cara branca aí, Cléo. Não, né? Tipo, se é uma pessoa branca que tá dando afeto e que tá sendo incrível para essa pessoa, ótimo, né? A gente precisa celebrar os amores, acima de qualquer coisa. E a gente precisa muito entender quais são os lugares que a gente está a fim de pisar, mas o amor ele tem cor, Sim, porque a gente é ensinado a vida toda a achar os homens brancos lindos, maravilhosos, incríveis, mais inteligentes. Então, a gente precisa primeiro quebrar também com essa ideia de que os homens brancos eles vão ser melhores do que os homens negros, porque eu conheço muitas mulheres negras que acham isso. Né? E aí a gente não está falando só sobre quem está disposta a dar afeto para a gente, mas sobre essa idealização de novo, né? do, do que é melhor. E aí a gente acaba descartando, obviamente, em algumas situações,
1: homens negros. O quanto complexo é tudo isso no sentido de que a gente está no sul, né? No Brasil inteiro já é assim. Já é Imagina assim. aqui. Imagina aqui, né? E aí, assim, menos homens negros. A gente tem menos homens negros como possibilidade. E esses homens negros em ambientes, na sua maioria, branco num padrão estético, branco, naquilo que eles enxergam como bonito, branco, e aí a gente vai para ambientes que tem a maioria de pessoas brancas, a gente não é uma opção. Eu já falei isso aqui, né, que eu ia em ambientes e que eu não era uma opção para esses homens negros. Eu olhava para eles, mas eles não olhavam para mim. E aí chegou um momento que eu decidi olhar para outras opções, porque as outras opções me olhavam. Acho problemático porque, em alguns momentos, esse olhar que vinha, vinha no olhar sexual. Vinha no olhar de hipersexualização, né? Vinha no olhar do exótico e tudo mais. Então, assim, é... a gente vai para um lugar que é lugar nenhum, porque a gente ou tem uma possibilidade com homens brancos que chegam com a gente. Primeiro, com o olhar sexual. E, assim, gente... É... para mim, o olhar sempre é esse, né? Pode mudar, pode depois de ficar, é, querer é, conhecer, enfim, milhares de outras coisas. Mas eu acho que a nossa estrutura, ela é tão forte que o primeiro olhar é esse. Ou ele é sexual, ou ele é da indiferença, né? Então, assim, da indiferença e aí a gente, entre aspas, tem que provar, não é provar a palavra, mas mostrar que a gente tem algo a mais para oferecer e daí talvez esse homem branco mostre interesse pela gente. né Porque houve um outras coisas para que ele possa ter o interesse. Senão ele vem por, pelo olhar sexual. Então, assim, é, acho bem problemático de, de diversas formas. Apesar de meu primeiro relacionamento, apesar da primeira... Do meu primeiro beijo na boca ter sido com um homem negro, e apesar do meu relacionamento ter sido com um homem negro também, apesar de um outro relacionamento que eu tive um pouco mais extenso, de sete meses, mas não foi nada oficial, foi só engraçado, é... também tenha sido com um homem negro, e todas as outras coisas, os outros relacionamentos um tiquinho maior do que esses também foram com homens negros e com homens brancos, não. É, mas, cara é muito foda, foda complexo e difícil, difícil porque como pessoas a gente tá aí buscando aquilo que eu já falei aquilo que todo mundo já falou, a gente tá buscando afeto de uma forma ou outra e, e o contexto onde a gente tá também interfere muito nas relações que vão vir, né vão interferir nas nossas amizades na, nas pessoas que têm é, a possibilidade de se aproximarem da gente, então assim tudo se torna muito, volta a repetir, complexo. Então não dá a gente resumir, julgar e definir qualquer pessoa por aquilo que a gente acha, pensa que deveria ser. É, como eu falei, eu acho que aqui eu posso falar por mim sobre as minhas escolhas atuais e as escolhas de vocês e de todos os, as outras pessoas que estão ouvindo, é, cabe a cada um. Cada um tem que saber o que, é que faz bem e ponto final. E ninguém... Ninguém tem nada a ver com isso. Até porque ninguém paga as minhas contas, às vezes nem eu, mas, <risos> mas se alguém quiser falar sobre a minha vida, estou aceitando distribuir boletos. Só assim, para poder vir é e isso, cobrar alguma é coisa.
2: É, é, é muito isso, assim. Quando, quando eu vejo muitas, é, eu acho que por isso me traz o desconforto, sabe? porque quando começo acho que um pouco mais do meu entendimento da questão raça, né e tudo mais, porque é um entendimento que vai que a gente vai somando, é uma realidade, né? É, vem uma cobrança muito forte de ser, de ter, de ter de ser assim, de ter de ser assado e não, não tem como excluir o contexto de onde eu venho, não tem como excluir onde eu moro, as pessoas que estão à minha volta, sabe?
0: Então, é, todas as falas aqui eu trago alguma reflexão para minha vivência né? Quando a Nath traz que o amor é colorido sim, tem cor sim e, sim e isso que a Camila traz, eu também, como eu te falei na minha fala anterior né, Comecei a ficar com homens negros muito depois né? que Eu fiquei com muitos homens brancos, depois de muito tempo comecei a ficar com homens negros né? Comecei a, a desconstruir aí a partir do momento que eu comecei a, a, a entrar na faculdade Que eu comecei a participar dos movimentos sociais né? Comecei a virar uma militante Foi aí que eu comecei a desconstruir e comecei a ficar com homens negros também e, e eu quanto isso é, é triste, assim Porque eu vejo que eu perdi várias oportunidades né? é, Poderia, pelo menos, ter via como oportunidade, né? Isso que porque a gente só, eu só via homens brancos quando era adolescente, naquela fase ali de, de transição também de identidade, né? Uma, uma fala que é muito forte que a Laís traz, que para ela sempre com um olhar sexual. Gente, a minha vivência, é uma vivência de uma travesti. Né? e quando a gente fala, para falar de vivência de uma travesti a gente tem que entender que 90 mais de 93% das pessoas trans estão né, na profissão do sexo né? porque por muito tempo esse foi o lugar que não foi nos foi dado né? esse essa oportunidade essa possibilidade que foi colocada a nós por muito tempo e se construiu em cima do corpo travesti e né, do corpo trans né? toda essa hipersexualização que existe em cima do, do corpo negro e principalmente quando é um corpo negro e trans. Né? Então, é, o que eu trouxe também a respeito de que, para mim, eu estou confortável hoje estar sozinha, é como as outras falas trouxeram, as outras pessoas disseram aqui nas suas falas. Cada um vai achar a sua forma de viver, a forma com que lida com as coisas, o que quer para si. Isso é muito importante E a gente sempre está em construção né? A gente nunca é algo fechado A gente sempre está mudando E a gente muda de acordo com as coisas Que são à nossa volta Com as pessoas que são à nossa volta Com as fases que nós vivenciamos Então isso é importante a gente falar também Hoje eu não me vejo no relacionamento Quem sabe daqui a pouco eu me vejo no relacionamento eu começo um relacionamento A gente nunca sabe o dia de amanhã né? Mas é eu acho que é isso que todas as falas trouxeram até, aqui o, momento, até o momento até aqui, que é o que? é você se conhecer, saber o que você quer pra si, saber o que você não quer pra você, né? o que você não tolera mais, e, e, e estar segura disso e relacionamentos sempre vão ser complexos não só relacionamentos amorosos relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos, todo tipo de relacionamento é complexo, você tem que saber né, é, regar aquilo e levar da melhor forma possível né, quando faz sentido para você eu acho que é, que é isso então era isso galera muito obrigada por ter, por ter ouvido até aqui é, ouçam os outros episódios nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, Twitter, é, o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Temos também é, o nosso podcast em outras plataformas. Nos acompanhem, compartilhem e venham participar conosco, venham sugerir novos temas para os novos episódios. E que estaremos aqui para dialogar com vocês. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, galera, até mais. Tchau, gente, até mais.
2: Beijo, beijo, galera.
1: Até o próximo episódio.